0: Tudo tanto. Saudações, alvinegras, aqui seus meninos de fora da vila. Mais uma vez, eu sou o Carlos Zuki.
1: Eu sou o Danilo Rattori, trazendo aqui um vídeo para descascar o Bustos aqui. Não, brincadeira, não vamos descascá-lo no sentido mais pejorativo da coisa, não vamos agredi-lo verbalmente. Vamos apenas tentar entender se já é o momento de fora bustos ou se. Porque tem muita gente falando já fora bustos ou se existe um sentido no trabalho que ele está fazendo. Então, vamos tentar colocar um pouco aqui os, os, as escalações que ele já colocou, que é uma crítica dele, né? Ele vem escalando de uma maneira bastante controversa, para dizer o mínimo, E vamos falar um pouco dos, do desempenho do time mesmo, né? dos resultados, das comparações que nós podemos fazer, das análises que são possíveis, e ver se é o um momento de fora bustos ou não. Eu vou, vou, vou fazer o vídeo aqui, vou pensando na minha resposta e no mais é, deixa sempre de começar o vídeo, se inscreve no canal, daí essa é força para gente, deixa seu like, deixa o comentário, diga se você é fora bustos, já vimos alguns comentários fora bustos no jogo, no pós-jogo do São Paulo aí, é, fale aí depois de ver o nosso vídeo, o que é que você acha? Então comece aí, Carlos, diga como é que é o desempenho do Bustos na frente, frente do Santos Futebol Clube.
0: Cara, o, o Bustos, dentro do é, desde o momento que assumiu o Santos, ele já treinou a equipe por 12 jogos e tem cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. É, cinco vitórias, ok, três empates ali, até que bacana. O problema é que quatro derrotas já fica meio que naquela. Você vai ficar com menos de 50% de aproveitamento, sabe? Da, dos pontos. Então já é uma coisa assim que preocupa, mas nem tanto, porque são poucos times, normalmente os times que mais se destacam ficam acima de 50, e os times que têm campanhas assim razoáveis, eles ficam um pouquinho abaixo de 50, ali 44, 47, mais ou menos por aí. e Só que o que me preocupa não, não é o desempenho do Bustos como um todo, porque aí a gente vai ter que entrar no, no quesito arbitragem, a gente vai ter que entrar nos problemas que a arbitragem tem trazido aí contra o Santos, a gente fez um levantamento aqui, é, em nove jogos desses 12 do Bustos, a gente teve problemas de arbitragem, que o Santos, de certa forma, foi prejudicado. E desses nove jogos, aí estão as quatro derrotas, os três empates do Bustos, e só duas das vitórias que, que o Santos teve, mesmo com a arbitragem, que foi contra a Universidade, a Universidade Católica e contra o Curitiba. Então fica complicado a gente analisar é, os números do bustos só pelo trabalho do bustos, né? Porque a gente tá vendo muitos problemas de arbitragem. E eu não gosto de responsabilizar a arbitragem, eu, eu fico com sempre aquela pulga atrás da orelha do, do time, dos homens ali não estarem assumindo sua responsabilidade. Só que, cara... Se a gente levantar de 12 jogos, 9 a gente está questionando algum pelo menos alguma coisa da arbitragem, pelo menos alguma coisa, sabe? A gente pode questionar muito mais, dependendo do jogo, né? O problema pode ser muito maior. Aí fica complicado a gente avaliar o busto de uma forma justa, né? Eu, pelo menos assim, em termos de dados, eu tenho é, problemas de falar do bustos por causa desses problemas de arbitragem.
1: Pois então, e é uma coisa que eu, que eu venho pensando, né? É, o Bustos vem falando dos erros de arbitragem, inclusive ele vem falando dos erros de arbitragem desde antes dos erros de arbitragem existirem. Porque eu lembro que no jogo contra o Palmeiras, ele já reclamou de que não teria sido pênalti do, do Velasquez. Bom, foi pênalti, na minha opinião. Foi pênalti, ele falou que estava a pegado na bola. Eu acho que inclusive o Velasquez tinha que ter sido expulso no lance anterior e que ele já tinha dado a mesma voadora. Mas, e aí teria poupado a gente de ficar com um a menos e tomar o gol de pênalti. Mas eu acho que acaba influenciando muito na questão da análise, porque se esses erros não acontecessem, e são muitos erros, e são seguidos, e são erros, assim, nítidos, não é... a galera fica falando que é choro, que é mimimi, mas, cara, é, se fosse metade desses erros contra, sei lá, o Flamengo, ia ter... a CBF ia estar sendo destruída pela torcida, assim, ia ser um troço absurdo. É, e, e acaba que Acontece com a gente repetidas vezes e acaba cansando. Assim. A gente que produz conteúdo tem que ficar todo o jogo falando disso, é muito ruim. E, como eu disse, acaba afetando a maneira como a gente analisa o trabalho do Mussus, porque é, como eu digo, se o C não entra em campo, mas é, considerando todos esses erros, se não houvessem esses erros, o Santos poderia estar em, em primeiro lugar no Brasileiro, como eles falaram no, na entrevista passada, é, melhor na Sul-Americana, talvez tivesse para com o Curitiba, apesar de não ter jogado um futebol digno disso, mas, mas a verdade é que teve um pênalti contra o Curitiba que não foi marcado, e inclusive teria se classificado no Paulista, talvez a gente tivesse até um momento de menos crise, porque teria se classificado no Paulista, já que contra o Ferroviário tiraram um gol lá, que não faz sentido nenhum, do Marcos Leonardo. Então eu vou começar falando um pouco sobre esse... Esse processo do Bustos, eu acho que a gente pode dissecar, agora usando um termo melhor, dissecar aqui os jogos dele e e ver como, como que foi o resultado, como foi a escalação, porque é essa que é a questão do da arbitragem. Com a, os erros, a gente acaba perdendo um pouco o foco. Então, o, o Bustos acaba tendo resultados com isso, apresenta um futebol que, em alguns momentos, mostra lampejos de criatividade, mas, no geral... Tem sido bastante criticável mesmo, cabem as críticas, mas você não consegue dar uma entrevista. Para quem assistiu a coletiva de ontem, foi 11 minutos de coletiva, sendo que 4 minutos foi o Dracena metendo pau na CBF, com razão, inclusive, assim, ele, ele teve uma declaração bem ruim, bem feliz antes, mas na entrevista coletiva ele estava certo, e depois mais 3 minutos do Bustos falando também, e a galera perguntando sobre a questão tática, sobre por que, que o time não jogou bem ou por que, que o time apresentou algumas falhas e ele só focou na arbitragem. Você acaba é, tornando a, a, a maneira de justificar muito simples, porque tem tantos erros. Né? Então eu acho que o nosso vídeo hoje vai ser um pouco para definir... Para definir, não, a gente não vai definir nada. Mas para discutir isso, né? se o trabalho do Bussos é ruim a ponto de ter que ser trocado, já digo que eu acho que não vai. Eu acho que pelo assim, a menos que o Santos esteja, sei lá, lanterna 10 pontos atrás, que isso não acontece pelo amor de Deus. Mas, sei lá, muito, muito, muito mal no Campeonato Brasileiro e ele fica pelo menos até o final do primeiro turno, que é o, o que o Diniz ficou também, né? é, Vou começar aqui, então, falando um pouco do, dessa trajetória dele, que começou no Fluminense 1-1, aquele jogo com gramado horrível, muita, muita, muita chuva, e ele foi com... Bom, o João Paulo foi titular dele em todos os jogos, eu nem vou entrar muito em detalhes, mas o Balieiro foi titular, o Kaique foi titular, o Lucas Pires já era titular, Camacho e Sandri fizeram a dupla de volantes com o Marcos Guilherme de titular, e aí Goulart, Ângelo e Marcos Leonardo. Depois teve, o Camacho foi expulso né, em algum momento, mas o Zanossel entrou no lugar do Sandri, o Auro entrou no lugar do Balieiro, então o Auro ainda jogava nessa época. O Lucas Braga entrou no lugar do Marcos Guilherme, o Lucas Barbosa entrou no lugar do Ângelo. E o Pirani está então, no lugar do Marcos Leonardo. Aquele jogo em que teve o lance do Marcos Leonardo, que ele não estava e pedido o gol, mas não tem vai na Copa do Brasil até a terceira fase, o que é um absurdo. E aí o gol não foi validado. O Santos consegue o gol aí com o Ricardo Goulart num passe do Pirani, classifica nos pênaltis 1 Então um dos empates dele foi essa classificação.
0: É... Comentários? Não, desse jogo não, cara. O cara tinha acabado de estrear num gramado horrível, a escalação era outra, o time que estava vindo jogando não tem nada a ver com o que a gente vê hoje. Então, pode passar.
1: Pois é, a gente estava naquele começo ainda, né? De não conhecer o bustos não saber o que esperar. E lembrando que o Santos pegou muita chuva no começo do bustos inclusive tendo um jogo adiado que foi o da Ferroviária. Que foi, acabou sendo adiado por, pela questão da chuva. Seria o segundo jogo, mas tanto choveu que acabou a luz na arena fonte luminosa, ironicamente. E aí, o jogo seguinte foi contra o Palmeiras. É, um gol, né? O Auro foi titular nesse jogo, o Velásquez foi titular nesse jogo, como nós comentamos: né? ele dá uma voadora que o juiz resolve dar o um salão amarelo, depois ele dá outra voadora dentro da área e ele é expulso. Aí, o Santos fica com um a menos. O Bauer vai fazer a dupla com o Velásquez nesse jogo. E nós tivemos o caíque improvisado de, de volante, né? terceiro volante. Aí ele acaba recuando para fechar a zaga no decorrer da partida, com o Zanocelo, o Sandri e o Lucas Barbosa. Esse jogo. É... Bom, só para falar quem que entrou durante a partida: né? o Lucas Braga entrou no lugar do Ângelo, o Camacho entrou no lugar do Sandri. O Camacho acho que ainda tomou um amarelo. Não, não tomou. O Balieiro entrou no lugar do Zanocelo e o Pirani entrou no lugar do Auro. O Pirani ainda dá um chute, ele entrou aos 90, aos 45 do segundo tempo. Ele dá um chute bastante perigoso. Foi jogo em que o Goulart quase marcou um gol de cabeça, em que o Santos mostrou uma proposta. Então, nesse momento, dava para ter uma esperança de que o Santos, nessa ideia de, ah, dependendo do adversário a gente se adapta, ele fosse armar o time realmente se adaptando ao adversário. Então, o Palmeiras é um time que joga muito no contra-ataque, vou recuar o meu time, vou dar a bola para eles, para eles não terem o contra-ataque. E, quando eles avançarem, a gente tenta. E foi o que aconteceu com o Ricardo Gouar, que teve, acho que, duas cabeçadas relativamente perigosas.
0: Esse foi o jogo que dá para falar exatamente isso que o Danilo contou, cara. Ali a gente viu esperança, né? A gente pensou, pô, vamos jogar contra os adversários mais qualificados que gostam de ficar... Que, principalmente que jogam em velocidade. Não, deixa eles tocarem em bola, a gente se fecha aqui bonitinho. E tava funcionando, cara tava funcionando, sabe? Não foi o melhor futebol, não foi o jogo mais bonito de se ver mais cara Tava dando assim, sabe? Aquela esperança de tipo, pô, a gente vai conseguir encarar um Palmeiras de frente, jogando fora de casa, sabe? Tipo, cara, dava vontade, sabe? Dava, dava um bom gosto ali, um, esquentou um pouquinho o coração naquele jogo. <risos>
1: Pena que não foi assim. E aí o jogo seguinte foi, o jogo que tinha sido adiado contra a Ferroviária. Tava chovendo também nesse dia, né? O Bustos realmente atraindo muita chuva aquele jogo em que o Santos começou muito bem, começou ganhando, ainda marcou mais dois gols, o, o do Marcos Leonardo não, ainda não entendi a falta que o Luiz inventou naquele lance, e, e caso o Santos vencesse, já se livrava do rebaixamento, da, da possibilidade de rebaixamento, e com o resultado contra o Agua Santos se classificaria, então por isso que eu falo que, que as questões da arbitragem acabam influenciando na maneira como a gente analisa também o trabalho do Bustos. Uh, o Bustos foi nesse jogo com Kaique Bauman de dupla de zaga Auro de novo de titular, Lucas Pires na outra Zanocelo, Camacho de titulares uh, Ricardo Goulart fechando a meia e Lucas Barbosa e Lucas Braga cada um em um lado então mais um jogo em que ele não repete a escalação, ao longo da partida entraram Ângelo no lugar do Lucas Barbosa Jobs no lugar do Zanocelo, Sandra no lugar do Camacho Juan Seco entrando nesse jogo no lugar do Marcos Leonardo e Batistão no lugar do Goulart que foi a pessoa que acabou, o jogador que acabou fazendo a diferença, ele que marcou o um gol de, de empate no finalzinho da partida, né, o Santos conseguiu marcou o um gol, depois tomou a virada empatou no finalzinho, aí foi, foi, assim, equilibrado o segundo tempo, mas acabou tomando o um gol de pênalti aos 46 do segundo tempo e empatou aos 48. É, de novo, um jogo que deu esperança, porque o Santos conseguiu aí marcar seis gols, né, foram três anulados, um que foi uma falta invisível, mas os outros dois estavam impedidos mesmo. E, e era, como eu quero falar, esse momento de esperança, né? de dar uma esperança e tal, era um momento em que, em que bom, o futebol é ofensivo, tá jogando fora de casa, mas foi para cima, marcou três gols, podia ter marcado mais. Então, temos aí treinador, assim, né? foi a sensação. E
0: lance bizarríssimo do gol no Lado, cara bizarro, assim, o cara, é esse assim a gente tem do uh, 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 acho que assim a gente tem várias reclamações algumas são bizarras mas essa talvez seja uma das campeãs cara porque eu não vi até o até hoje aonde que aquele gol foi anulado não sei porquê não enfim tiraram
1: o gol do Santos que era válido ponto pois é e enfim ficaria 2 a 0 né seria outra partida e e aí o Santos foi de novo com risco de rebaixamento, recebeu o Água Santa, precisando de uma vitória. Acho que empate já tirava do rebaixamento e tomou um gol uns 10 minutos de jogo. Um gol que não está na nossa conta, mas eu tenho quase certeza de que o cara que marcou o gol estava impedido porque ele estava em cima da linha e aí teria que ter um outro jogador do Santos em cima da linha para não ser impedimento. Eu acho que não tinha, mas de qualquer forma nem entra na nossa conta. Porque, bom, a gente está num nível de... Um... De ser prejudicado da arbitragem, que esse tipo de coisa a gente nem, nem reclama mais. Assim, a falta do Max Leonardo a gente nem lembra, porque é jogo após jogo. Santos sempre prejudicado. Então foi mais um jogo com o Camacho titular. Notem que ele insistiu com o Camacho de. Acho que ele gostou dos primeiros jogos do Camacho, sei lá. Uh, Bauerman que entrou e foi expulso, então o Santos teve expulsos é, nesse começo, né? Contra o Fluminense do Piauí, contra o Palmeiras e agora o Bauerman. Uh, o Auro também foi titular, então o Auro teve um começo. Relativamente bom, eu acho que o Madison estava confundido até, não tenho certeza. João Paulo, Lucas Pires, no final. É assim, ele... do...
0: O Madison estava lesionado nesse período aí, por isso estava o Auro
1: jogando. É, faz sentido. Uh, Ricardo Goular, Max Lonário, Lucas Barbosa, Lucas Braga. Então, Lucas Barbosa aqui sendo titular junto com o Zanocello. E de novo, assim, né? Foi um time que marcou três gols aí no primeiro tempo, acho que foi. O Santos já terminou o primeiro tempo 3-1 e aí no segundo tempo recuou, e aí a gente vê essa, essa tendência do Bustos de ter um time em um tempo e outro time em outro, às vezes o primeiro tempo é melhor do que o segundo, às vezes o segundo é melhor do que o primeiro, mas muito dificilmente ele mantém aí esse time de uma maneira homogênea. Uh, só aqui falando de substituições, entraram o Léo Batistão, o Sandro, o Sanches, o Juan e o Velasquez, e saíram o Camacho, o Marcos Leonardo, o Goulart, o Zanocelo e o Lucas Barbosa. Então esse foi o time que venceu o jogo, e aí começou o um intervalo que eu acreditava que ia ser, assim, o, o, que ia ajudar o Bustos a fazer esse time encaixar direito e marcar um monte de gol, assim, pelo menos jogando em casa, que foi aquele intervalo aí de pouco mais de duas semanas em que o Santos ficou sem jogar até enfrentar o Banfield. E o Banfield foi um verdadeiro balde de água fria. Uh, algum comentário do jogo da Água Santa, Carlos?
0: Não, isso aí ganhamos, não caímos, tá tudo certo.
1: É, é, detalhe só o golaço, 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 Deus, E do Goulart começando a ter essa coisa de marcar sempre gols sendo centroavante. Então ele quase marcou contra o Palmeiras, ele marcou contra o Fluminense do Piauí, marcou contra o Água Santa e sempre nessa de aparecer, né? Para cabecear. Tinha marcado já contra o Ituano, se eu não me engano. Então, é meio que dava essa ideia de Gular centroavante aqui a gente já teve as outras contratações, então a gente já tem Michael de titular, William Maranhão de titular, Felipe Jonathan foi titular nesse jogo, como lateral esquerdo, e Marcos Guilherme foi lateral direito, então já e o Auro nem foi relacionado, né, Max Guilherme foi pro jogo e não foi relacionado um ataque que teve Lucas Barbosa, Lucas Braga e Goulart como centroavante, então é a coisa que a gente sempre vem criticando, né, de, de Goulart não ser centroavante, nesse jogo ele foi, porque o Marcos Leonardo. Estava cumprindo aí os três jogos de suspensão, inclusive definidos tipo, dois dias antes de começar a competição, sendo que ele tinha tomado o vermelho no ano passado. Então, de novo, o Santos sendo prejudicado. Um jogo que foi muito ruim, muito, muito ruim do desempenho do Santos. Mas, mas teve, de novo, um lance discutível. Não é discutível, não. Né? Foi pênalti. O cara do Banff de abre o braço, assim, toca na bola dentro da área. Era pênalti, mas não tem VAR de novo. E, e aí, os caras do Buffy acharam um golaço, mas tava tendo perigo o Michael no primeiro jogo ruim dele, né? Foi a estreia dele com a camisa de Santos. Mas era um jogo pra ter sido um empate ruim, assim. Né? O Santos acabou tentando no final, e foi meio que a justificativa do, do Bustos na coletiva, né? Tipo, ah, a gente foi prejudicado, é, tomamos um gol quando éramos equilibrados, e aí melhoramos depois que teve a expulsão do outro cara, mas isso já foi aos 40 e poucos. E aí partiu para cima. Mas foi um jogo bem ruim. E aí, novamente, uma escalação diferente, já com os novos contratados. É, destaque para Michael Rodrigo Fernandes e William Maranhão. E o Rodrigo Fernandes jogando bem nesse jogo, acho que foi o melhor do de Santos desse jogo. E, bom, tirando o João Paulo, como sempre. Mas Michael e Maranhão bem, bem ruins. Cara,
0: cara, jogo horrível, horrível. Horrível. O Santos não jogou nada. Assim. O Santos quis jogar no finalzinho só do jogo. Foi mas foi pênalti. Isso é... é bem o que o Danilo falou. Era para ter sido aquele empate que a gente ia xingar até não poder mais, mas ah, fora de casa, estreia de novos jogadores, sabe? Se tira um pouco o peso. Fomos prejudicados. Era para ter um pontinho a mais na Sul-Americana.
1: Pois é. E aí começou o Campeonato Brasileiro. O Santos já também com mais é, contratados. Entrando em campo, então Maranhão e Fernandes de novo titulares, de novo jogo fora de casa, e aí começa essa visão de que o Bustos não consegue tirar o pijama, assim, não consegue colocar um time ofensivo jogando fora de casa. Uh, estreia do Johan Julio como titular, e. Bom, João Paulo, como sempre, Michael Embarman, que meio que virou a zaga titular do Bustos, o Madison assumindo essa lateral direita, e o. Ricardo Goulart fazendo esse ataque junto com o Pior e o Marcos Leonardo. Meio que é esse o time. Colocar as pirâmides de lateral e usando o Zanocelo de meio, eu acho, né? Porque foi esse o rolê. De novo, um Santos bastante ineficiente. No primeiro tempo, o Santos ainda teve uma chance com o Zanocello, que, que eu acho que era assim, tipo, a chance tipo, que o Banfield teve. Aquele, uma finaliza, um cara que finaliza um pouco melhor naquela bola, né? meio de cara com o goleiro, assim, pesado. Talvez fosse a vitória do Santos. E aí no final do jogo. O... Foi até o Angulo, eu acho, que toma o pênalti, né? O Angulo tinha entrado durante o jogo no lugar do Goulart. Ganha uma bola na corrida. Ele... ele com certeza é tocado. A questão que ficou é se ele. se o cara encosta na bola antes, mas se ele encosta na bola antes, é muito, muito sutil. A impressão que dá é que ele não encosta e que é pênalti. E de novo, né? a crítica que a gente faz, né? não foi nem provar. Depois foi divulgado o áudio e, e aí, tipo, eles falam assim, não, encostou na bola, encostou na bola, segue o jogo. Então, complicado como a tendência dos juízes é sempre marcar um pênalti de cara quando é contra o Santos e não marcar de cara quando é, seria a favor do Santos.
0: É, a gente, é, é, cara, é 100% esse sacrifício, né? A gente não tem essa facilidade de, ah, marca o pênalti, depois vai provar VAR para fazer a análise, ou então nem vai, né? Tá seguro de que o lance foi. Não, é. Fica uma dúvida, tem que botar pressão em cima do juiz, para daí o juiz ouvir alguém falar, ó, quer olhar, vem aqui olhar, sabe? Sendo que lá dentro eles já, talvez já tenha até decidido, mas chamam pela pressão, provavelmente no campo, fala, não, vem aqui fazer a leitura, daí você toma a sua decisão final. Mas a gente sofre muito, 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 muito nesse sentido. O Danilo foi bem correto na análise.
1: Mas é Só para destacar aqui, então, que entraram durante o jogo o Pirani, o Mongulo, o Lucas Barbosa, o Sandri e o Velasquez. E o Sandri já estava numa fase, assim, que ele estava voltando de lesão, então ele começou a ser escalado. Teve os jogos de titular e foi muito mal. E aí ele passou a entrar em alguns jogos, até o jogo que ele foi titular e foi muito mal também. Mas aí teve a estreia do Brian Angulo, que veio para ser esse centroavante brigador aí do, do Fabian Bustos. Uh, então, o jogo contra a Universidade Católica, um jogo que começou muito mal. Assim, começo do jogo do Santos. Na verdade, o começo do jogo do Santos foi bom, mas o Santos acabou tomando dois gols e com justiça. Assim, o Santos parou de jogar, teve aquele rolê de recuar toda a bola. E aí. E aí me veio na cabeça, a galera falou assim, ah, é um Carilli que abro, porque eu... Me veio na cabeça isso porque o Carilli tava numa fase quando ele saiu do Santos que o Santos marcava um gol e recuava. Marcava um gol e parava de querer atacar. E aí não sei se é uma questão de tipo, ai ah, vou manter meu emprego, que também muita gente já tem comentado assim, e ficar com medo de melhorar expor o time, enfim, não sei. É, o Santos que foi de novo com o Michael com o Lucas Pires e então esse meio que fica como a defesa titular dele, do, do Bustos, uh, Johan Julio Angulo e Goulart de ataque, Fernandes Maranhão e Lucas Braga. Então, meio de campo aí bem diferente. E o Santos conseguiu virar no segundo tempo muito pela entrada do Léo do Batistão, que fez o segundo gol de pênalti. e Inclusive, foi um pênalti que... que eu também não vou entrar nessas questões de minúcia, mas o lance que começou o pênalti foi um escanteio que o Santos, que o cara do, do Universidade Católica mete a mão na bola, de novo, não tem VAR, então seria já pênalti pro Santos, e aí, no, na segunda batida de escanteio, o Léo Batistão, ele toma um cotovelo, assim, eu acho que é bem suave, o Léo Batistão se joga, e aí o cara marca pênalti, foi menos pênalti do que o primeiro lance. A observação que eu vou fazer é, se vocês olharem o replay daquele lance do América Mineiro, que o Marcos Leonardo chuta Chute e o Jairus faz uma defesaça, assim, que o Marcos Leonardo chuta duas vezes, no final do lance, o Batistão toma o cotovelo igualzinho. Igualzinho. Então, se a gente fosse entrar em minúcias, aquele lance poderia ter ido para o VAR como um possível pênalti para o Santos contra o América. Também não foi, como o Santos ganhou por 3x0, ninguém fala nisso, mas se, se colocar esse jogo do Água Santa, de 12 jogos, 11, tem momentos discutíveis de arbitragem aí. E o único foi do Palmeiras que o Busto discute a arbitragem mas eu, esse daí eu não discuto mas é, é bem isso
0: mesmo eu concordo, o lance anterior foi muito mais pênalti do que o lance do pênalti mas tudo bem, o importante que teve o um pênalti a gente fez o um gol e foi pênalti só que aquela coisa né? teve o um contato, teve o um empurrão e teve o um jogador se atirando e eu não vi eu não, eu não sei dizer isso, eu vou até ver os lances lá do, do América Mineiro para ver esse lance que o Danilo levantou Vou dar uma olhadinha, mas sim, teve esse empurrão que virou pênalti, mas o lance anterior eu já tinha ficado muito bravo, já que o juiz não marcou
1: e foi muito mais claro. Não, pode pegar os melhores momentos, dá para ver certinho, assim, é igualzinho, o um cotovelo nas costas do batistão e ele <risos> dá aquela projetada, assim, é igualzinho, igualzinho. Ah, agora só faz cara que me trollou, ele tirou as escalações que eu tinha aqui. Ah.
0: Ah. Enquanto você vai pegando a escalação, você está vendo, né? Que a gente está fazendo uma análise de escalação do, do time do Santos, a gente está fazendo uma análise de postura do time do Santos, estamos comentando né, quais são as posturas ali de momento, é, variação do jogo, quem entra que muda alguma coisa e tal. Mas ao mesmo tempo a gente está discutindo arbitragem, cara. A gente não consegue dissociar a análise pura do trabalho do Bustos dos problemas de arbitragem, que foi o que a gente falou antes. Está vendo, a gente está conversando e todo jogo, alguma coisa.
1: Então, e aí o Santos foi receber o Curitiba, jogando em casa. De novo, um jogo em que o Santos começou muito bem. É, e aí, já temos o Zanucelo no lugar do Maranhão, com o Rodrigo Fernandes e Batistão de titular. E aí, um ataque com o Johan Julio, o Marcos Leonardo Batistão, Zanucelo, Rodrigo Fernandes e Ângelo. No meio pra frente, atrás igual, básico, né? E um jogo em que o Santos começa já melhor, então começa atacando o Curitiba, gol do Batistão, e aí, de novo, a arbitragem inventa lá um pênalti bizarro, bizarro, aquele pênalti não faz sentido nenhum, do Zanocelo no. Eu acho que é o Andrei, que. Assim, você, você vê o replay, é um negócio assim que. que cara, é, 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 é um nível de absurdo. Você já não, não entende mais qual que ponto que eles podem chegar lá pra. Para mudar algum resultado da partida, pelo eu de, fantasma, pelo pelo de nossa cara, ele, ele deu o carrinho muito antes para não acertar. Que daí já teve, sei lá, eu ai, não lembro quem que tava comentando, se era o Paulo, não se sei lá, mas falou não, porque ele deu um carrinho, e foi imprudente. Mas, cara, ele deu o carrinho muito antes, não teve imprudência nenhuma. Foi só o André encostar lá na bunda dele e se jogar. Então é absurdo. É, logo a Mari bateu, marcou gol, Santos logo em seguida retomou esse ataque, fez com o um gol contra o do Henrique. É. Então, e aí entraram nesse jogo uh, para Angulo, Lucas Braga, Barbosa e Velasquez, lugar de Batistão, Madison, Marcos Leonardo e Ângelo. Ah, e o Maranhão entrou logo no comecinho do segundo tempo, tirando o Zanocelo. Então, uma, algum, uma das birras do, do, do torcedor é essa questão de insistir com o William Maranhão. Eu não acho o Maranhão, assim, esse... Assim, o Santos já teve um volantes piores aí na, na história que, que, enfim, acabaram jogando relativamente bem, assim, é uma grande percepção do Felipe Maranhão, mas ele é realmente muito fraco, tecnicamente, né? dito isso, eu consigo entender ele ser colocado em alguns momentos, é que jogando contra o Curitiba, todo respeito o Curitiba, mas enfim, jogando em casa, vencendo, dá essas, essa, essa, passa essa mensagem pro torcedor, né, tipo, ah, independente do adversário, a hora que eu conseguir a vantagem eu vou colocar o Maranhão e fechar o ferro. Então, enfim, cabe aí a crítica nesse sentido, ah, mas o jogo de Santos foi prejudicado. Ganhamos. E o Santos jogou
0: bem esse jogo, assim, sabe? foi um jogo mais equilibrado, teve chance para os dois lados, a gente viu o Santos propondo o jogo, sabe? então você fala, pô, é um time que de vez em quando vai mostrar futebol pra gente, né? Dava, dava essa esperança. Só que, a gente, cara, a gente alterna muitos momentos. Muitos momentos é, muito ruins, com alguns momentos que você vê padrão de jogo e vê alguma coisa, e daí alguns jogos você vê um pouco mais, e você fala, agora vai,
1: e nunca vai. A gente sempre decepção. Pois é, tem sido assim. E aí a gente foi enfrentar o mesmo Curitiba aqui no Paraná, né, no Couto Pereira, e o Bustos mudou bastante a escalação. É, a defesa continua a mesma, Marco Bauer, o e Lucas Pires, mas ele entrou com o Sandro William Maranhão e Gular sendo que o bastante tinha sido titular no outro jogo, com o Ângelo Angulo e Johan Julio, sendo que o Marcos Leonardo estava à disposição. E o que a gente viu nos primeiros minutos, até tomar o gol, foi um massacre do coxa, que que só não não foi não se tornou uma goleada. assim Uma, porque quando eles marcaram o gol, eles pararam. O Coche, na minha visão, eles marcaram o gol e deram uma recuada. E outra, porque o João Paulo fez, uma, em 24 minutos, ele fez umas 10 defesas muito, muito absurdas. Comentei no pós-jogo desse último jogo agora do São Paulo que a galera tem falado que o João Paulo falhou no primeiro gol. Mas é porque o nível que a gente está acostumado foi esse nível do Coritiba, assim, que ele pegou bolas absurdas, bolas absurdas. E aí, ainda no primeiro tempo, teve um lance em que foi um pênalti muito claro, muito claro, mas não tem vários. E aí, aquela coisa, né? o juiz tem esse reflexo de não dar esse pênalti, mas dar o outro. Então, é uma coisa... Pô, as duas competições, tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro, são da CBF. Que orientação que eles dão para esses juízes para você, por, como primeira decisão, como decisão, como a... a... A reação inicial do juiz é dar o pênalti que o Zanocello fez e não dar esse em cima do Matos. Assim, eu não consigo entender qual que é a orientação, é, excluindo assim, a possibilidade de eles estarem realmente perseguindo o Santos, o que eu espero que não seja isso. Uh, durante o jogo, daí entraram o Batistão, o Fernandes, o Zanocelo, o Max Leonardo e o Lucas Braga. Saíram o Angulo, o Ângelo, o Maranhão, o Sandri e o Goulart. O Santos melhorou. Mas não chegou a criar, assim, muitos, muitos, muitos. Esse jogo,
0: se... Esse jogo cara, eu fiquei com muito medo, muito medo, daquele, daquela goleada que o Curitiba deu no Palmeiras, na Copa do Brasil. Não, isso foi em 2011
1: 2012? Foi 2011, que 2012, é 2012 perdeu a final, né?
0: Perdeu, exatamente, 2011, que foi, depois fez a final com o Vasco porque era o Marcos em final de carreira, e o Marcos já não tinha mais os reflexos, e o coxa desandou a fazer gol. 6x0, e... né? Foi.
1: 6x0 e... na ilha e 2x0 na volta.
0: E só, é bem o que o Danilo falou, só não foi primeiro, é, porque o Curitiba depois fez o gol parou. Sabe? Diminuiu o ritmo, recuou, quis dar a bola para o Santos. O Santos não queria a bola também, <risos> então foi, foi bem triste, eu estou rindo, mas ele nervoso. E mas principalmente que, cara, João Paulo, esse jogo é aquele que você justifica porque que você leva um goleiro desse para a Copa, sabe? Você fala assim: eu tô levando porque o cara tá destruindo e ele vai ser. A gente já tá preparando ele para as próximas Copas, porque a tendência dos goleiros irem para a Copa é mais fim de carreira, né? Quando eles têm o ápice da carreira deles é mais tardio. Então. Você também acaba perdendo eles mais cedo, né o ciclo deles é menor. Então, se você já começa a preparar desde agora, você tende a ter um goleiro titular com mais experiência. Foi uma coisa que o Zagallo fez com o Júlio César. E aqui eu não estou dizendo que o Júlio César era espetacular. Pelo contrário, eu contestava muito as convocações do Júlio César. Só que aí, quando ele teve a maturidade dele, que ele era um goleiro de nível mundial, ele já tinha toda uma experiência de estar tá indo para a seleção há muitos anos. E era é mais ou menos assim que eu enxergo o processo pelo qual o João Paulo deveria estar passando agora. Só que o João Paulo nunca foi treinado pelo Tite, então isso dá uma... Sabe? já meio que fecha um pouco a porta.
1: É, exatamente. Uh, daí veio o jogo contra o América, o jogo da liderança. Poderia ser líder se vencesse por pelo menos 3 a 0 Venceu por 3 a 0 Foi da escalação, mas como eu não vi o jogo na hora, eu vou deixar para o Carlos falar um pouco mais. Mas tivemos aquela defesa titular. João Paulo, Barman, Lucas, Michael Matos. Zanocelo, titular, marcou dois gols, Rodrigo Fernandes e Léo Batistão. Então, meio que já desenhava o melhor Santos. Aí, Johan Julio, Marcos Leonardo e Ângelo. Johan Julio, não vou opinar porque não vi o jogo, mas, mas o Carlos comenta. Ao longo da partida entraram Maranhão, como sempre, mas foi bem no final. Goulart, Angulo e Marcos Guilherme e Lucas Braga. Seram Johan Julio, Ângelo, Batistão, Marcos Leonardo e Zanocelo.
0: É, nesse jogo, especialmente, é de, esse jogo é difícil de falar, <risos> é falar mal, falar de não ter, primeiro de problema de arbitragem, né, a gente já não, não precisa falar, foi 3 a 0 a gente pode contestar o lance ali que o Danilo apontou, né, falar que de repente aquela empurrada ali podia ser mais um pênalti para o Santos, foi uma defesaça do, do Jandrei na segunda bola, cara, Jandrei? Não, é isso? Eu, tô Jailson, Jailson. Jailson, perdão, eu confundo de Jandrei com Jailson, Desculpa. Jailson, foi uma defesaça, cara, espetacular, cara. Assim, o primeiro lance a bola ia entrar e o zagueiro estava no caminho, mas o segundo lance, cara, aquela defesa que o goleiro põe nos highlights dele, de mostrar para os netos dele depois. E foi um jogo que o Santos jogou muito bem. Não foi, não foi uma apresentação daquelas dignas de, nossa, melhor Santos do universo, nosso time para tá destruindo e tal, mas foi, uma, foi uma, um jogo muito seguro, o Santos não passou susto, o Santos dominou o jogo, teve alguns momentos ali que deixou o América mais com a bola, o América até chegou, sabe, mas nunca criou um real perigo, e deu, esse jogo foi um que deu muita esperança, porque a gente vem de uma sequência irregular, e de repente o Santos se impõe contra o adversário que o Santos precisa se impor, o Santos precisa se impor contra adversários que têm investimento menor, porque a tendência é a gente ter dificuldade com os adversários que estão em investimento maior, que estão numa fase mais avançada. E nesse jogo a gente se impôs, sabe? Então a gente falou, cara, se o Santos fizer isso, jogar desse jeito em casa e beliscar algumas coisas fora, e um pontinho aqui, outro ponto lá, e pedir uma vitória contra um time mais fraco, ou uma surpresa, aquele jogo feio, que sai um pênalti no finalzinho e tal... Tá ah, tranquilo, a gente ia conseguir, tanto que foi o que eu comentei no vídeo do pós-jogo, mas não <risos> o Santos, como sempre, iludindo o seu torcedor, né? A gente bem feliz, e é bem o que o Danilo falou. Aquele meio de campo já estava desenhando uma possibilidade da melhor formação do Santos, sabe? O Fernandes e o Zanoncelo são as melhores opções para ter o tal do volante que eles querem, que o tanto Carille queria, o Bustos pediu que é o volante marcador. Então, o Fernandes faz bem essa função ali, marcando. O Zanocello é um jogador chave para esse esquema, principalmente com quatro jogadores atacando quando a gente tem a posse. A gente precisa da chegada do Zanocello que em teoria, a gente não tem o um meio de campo bem desenhado, ofensivamente falando. E Batistão jogando, né, cara? Que é... É o cara do momento, assim, do ataque, pelo menos, é, é o cara que a gente precisa. E o Batistão vem numa sequência boa e a gente não pode abrir mão do Batistão nesse momento. Né? Meu pai contestou muito o Batistão, porque no ano passado realmente o Batistão não mostrou que veio, mas esse ano o Batistão está jogando e está sendo o principal jogador do ataque do Santos aí. Diria que, junto com o Marcos Leonardo, que o Marcos Leonardo é o nosso, é o cara que faz gol, né? manda bola para dentro e não dá para ficar questionando muito.
1: É, então, e aí a minha esperança com o Goulart é que ele seja o novo Batistão, no sentido que, tipo, o tá quase um ano aí nessa brincadeira de, de se lesionar e entrar, entrar um pouco, se lesionar de novo e tal. E agora parece que ele encontrou o melhor futebol dele. Gostaria que o Ricardo Goulart passasse pelo menos processo, porque o rolê de adaptação é difícil mesmo e 12 jogos não é, assim, um absurdo, até porque ele não está sendo titular pelo mal futebol dele. Mas talvez ele consiga se... tem essa esperança, eu sou um cara muito otimista em alguns momentos, de que ele vai ser um batistão e na hora que ele conseguir é, encaixar no assim, time e, e conseguir a melhor forma física, talvez ele seja um novo batistão. Uh, seguindo, nós enfrentamos o União La Caleira e eu falei no vídeo, assim, esse era o jogo para o Bustos finalmente conseguir uma vitória fora de casa. Lembrando que teve 10 jogos já só o comando do bus a maioria fora de casa, então por isso é que ele não tinha vencido muitos deles. E o, Paulo, e o Bussos não venceu é, nenhum jogo fora de casa. E, mas acho que ele ainda está 100% em casa, né? Acho que sim. Aí, enfrentou a Água Santa, Universidade Católica, Curitiba e América. É, ele tá 100%. Pô, mas como que ele tem 5 vitórias, então? Pera. O Fluminense não foi, hein? ele não deve ter cinco vitórias então. eu acho que o Santos só teve quatro jogos com ele em casa em casa acho que foi Curitiba Universidade, Católica,
0: Universidade Católica, Católica América América vamos abrir o Sofá Score e vamos tirar essa dúvida bora Vamos ver. Vamos ver se aparecem aqui os jogos. Especificamente do Bustos.
1: Só se eles estiverem contando o dos... Ah! Eles contam o Fluminense do Piauí porque são os grandes
0: pênaltis. Ah. É, é verdade. Nossa, você decifrou bem.
1: Na verdade, então, foi um empate. Isso, na verdade foi um empate que Santos ganhou nos pênaltis. Mas isso quer dizer que, então, a estatística que nós demos no começo, ela está equivocada. O Santos tem quatro vitórias, quatro empates, quatro derrotas. Então, Bustos bastante constante. Não um constante bom, mas um constante é, equilibrado aí. Então, o Bustos seguindo, não vencendo em casa. É, os quatro jogos que ele ganhou que ele jogou em casa na Vila Belmiro venceu, então um ponto a ser considerado, mas os outros oito jogos que ele jogou fora, ele não venceu nenhum. E esse contra o Neo Lacaleira, para mim, era o jogo que ele tinha que ganhar, o Lacaleira era o penúltimo colocado do campeonato chileno, tinha mandado o treinador embora, estádio não tem altitude, não é o estádio do Lacaleira, não tinha torcida contra. O Santos começou de novo bem, os primeiros dez minutos foram bons. É, a gente teve a mesma defesa de sempre. Uh, dessa vez, o... entrou com o Fernandes Anocello. <risos> é Até torcer aqui. E Goulart de titular. Então, de novo, ele não repetiu o Batistão. Entrou com o Goulart. E aí, Ângelo, Angulo e o Rampulho. O Angulo, a gente fala, lembra, né? Que é porque o Marcos Leonardo ainda está com suspensão Esse foi o último jogo dele de suspensão. É o, Ângelo... é o jogo que hoje Ângelo acabou saindo no... no decorrer da partida porque ele sentiu a lesão. Vai tirar ele de alguns jogos aí mais pra frente. E o Angulo que marcou o gol numa, numa assistência do Ricardo Goulart numa jogada que começou com o Anjo. E aí, depois o de Santos, parou de jogar. É, jogou muito mal, não jogou mais nada. É, entraram Lucas Braga, Pirani, Sandri e Batistão nos lugares... Não, Sandri e... É. Lucas Braga, Pirani, Batistão e Camacho. Nossa, o Camacho entrou nesse jogo, não lembrava. E, o... e aí o Santos... Eu achava que era um jogo em que o Pirani ia mostrar assim, aquele futebol que eu gostaria de ver, mas como eu disse no pós-jogo, o Pirani, para mim, o problema dele é falta de confiança. E aí saíram o Ângelo contra e o Guido, Julio, Angulo e o é Uma outra questão que tem que levantar na, questão, na discussão com relação ao Bustos é se ele poupa esses jogadores ou se ele realmente acha que, que ele colocando o Maranhão, por exemplo, de titular é a melhor opção. Explico, o Santos está numa maratona muito pesada de jogos, é jogo quarta-domingo, quarta-domingo, quinta-segunda, enfim. E, e a ideia dele e a justificativa que ele deu no jogo contra o Curitiba foi que o Santos tinha essa formação, então um volante defensivo, um volante mais ofensivo, um, um meia-barra-segundo atacante e os pontas com o centroavante, que no caso, na, na, na melhor formação, né, que foi, por exemplo, contra a América, seria é, Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Léo Batistão, Marcos Leonardo, Ângelo e bom, foi o Johan Julio, mas eu colocaria outro jogador, mas de qualquer forma, Johan Julio. E aí, contra o Curitiba, ele meio que tentou emular isso, utilizando jogadores que não estão em suas melhores fases, né? Então, Maranhão no lugar do Rodrigo Fernandes, Sandro no lugar do Zanocelo. Goulart no lugar do Léo Batistão, e aí o Angulo que, que foi no lugar do Marcos Leonardo. A questão é se ele faz isso porque ele acredita que esse é o padrão de jogo que é melhor para o Santos, e isso é preocupante porque se ele acredita nisso ele está falhando muito grave na leitura de jogo porque não está desenvolvendo muito esse, essa questão, ou se ele acha que, que é uma questão assim, simplesmente de poupar então, eu vou colocar quem eu tiver aqui mais mais em condições. Tanto que no próximo jogo vai ser um time misto. Tenso, medo, muito medo, inclusive. E aí ele está tentando fazer com que os jogadores não se desgastem tanto. Acho que essa é uma coisa a ser observada e a ser discutida na, nas escalações do Bustos.
0: Então, vamos discutir. <risos> é, eu com Assim, se ele realmente estiver poupando jogadores por conta de condição física, é uma maratona de jogos bem pesada. Essa primeira fase de, de Libertadores e Sul-Americana é sempre pesada, sempre, porque emenda com a Copa do Brasil todo ano, cara, é pesadíssimo. Assim, é são dois jogos, né? Sempre fim de semana, semana, fim de semana, semana, fim de semana, semana. Não, não tem erro assim por mais de mês que você fica numa sequência dessa, um mês e meio, às vezes dois. Então, dá, dá para se, se avaliar pensando nisso, né? Não, eu preciso revezar porque a gente não consegue dar sequência completa. É, jogadores das laterais e do meio para frente normalmente são jogadores que correm muito, tem uma quilometragem alta, normalmente zagueiros e goleiros tem uma, uma quilometragem total bem menor, então você não precisa poupar tanto, né? Você poupa sempre de laterais e meias para frente faz sentido, até porque a gente tem jogadores aí vindo de lesão há muito tempo, o Goulart com um ritmo totalmente diferente que é o da China, o Batistão, que agora tá, tá pegando uma sequência, o Ângelo, que tem sequências de lesão aí, que é triste, porque é um jogador com potencial incrível, então, até faz sentido, né? daí vem o William Maranhão é, para substituir o Fernandes, que pelo visto também tem alguns momentos ali que cai muito o rendimento, talvez precise dessa rotação, é, o próprio Zanocello que corre muito, que está atrás, está na frente, está indo, então você precisa ter essas trocas. Faz sentido. Agora a questão é, em alguns momentos o Gusto já falou e as análises que foram feitas sobre o Gusto dizem que ele se adapta aos jogos, né? aos adversários que ele vai enfrentar. E aí entra essa questão que o Danilo colocou, que é muito pertinente, que é, será que ele realmente acredita que esses jogadores são as melhores opções? Porque de verdade, é, a insistência do Maranhão no começo não era justificável, porque ele nunca mostrou a que veio assim, de ser titular. Eu concordo que ele não é o pior jogador do mundo, mas ele é um jogador para entrar em momentos, em jogos específicos. É um jogador que pode contribuir. É, mas a gente vê, por exemplo, a insistência com o Giojan Julio, que, cara, eu não vi até agora, não vi a que veio, não vi fazer nada a menos que me mostrem as estatísticas do Júlio do falando que ele talvez seja o atacante que mais desarma jogadores adversários. Eu não vi ele fazer isso, tá? Eu só tô dizendo que se alguém trouxer isso, eu falo tá bom. Então ele tem um papel defensivo que os outros jogadores não conseguem cumprir. Então, por exemplo... Eu já cheguei a me questionar por que, que o Goulart não joga na esquerda. Por que, que ele não joga na esquerda? Porque ele precisa desses pontas voltando para fazer a segunda linha de quatro. Então não dá para pôr o Goulart, porque ele não vai dar conta, cara. Ele já não dá conta hoje onde está jogando. Imagine jogando a ponta. O físico dele não está não preparado para isso, pelo menos não por enquanto. É, mesma coisa, por que, que o Batistão não joga na ponta, sabe? A gente vê pouco o Batistão na ponta, porque também, mesmo motivo, né? Então, quem que você põe? Você põe o Ângelo, você põe o Lucas Barbosa, você põe o Lucas Braga, o próprio Marcos Guilherme, eles são jogadores que correm, vão, voltam, complementam. Aliás, senti falta dele tentar o Marcos Guilherme na ponta esquerda, já que, entre aspas, há o espaço ali do Jordan Julio que não está dando conta, a gente não tem visto o Lucas Braga jogar bem esse ano, então... Sabe, também tá assim, o pouco que joga não está indo bem. Né? Não dá para criticar num nível pesado porque ele está jogando pouco. Mas, sabe, cara, tenta, porque foi onde o Marcos Guilherme jogou melhor. <risos> o Marcos Guilherme jogou melhor como ponta esquerda pelo Santos. E a gente nunca mais viu. E o Bustos sequer tentou. Eu não sei nem se ele sabe que, que o Marcos Guilherme pode jogar ali na ponta esquerda. Então, faz falta, sabe? Então, aqui eu acho que a gente já começa por algumas críticas. E, assim, críticas mais incisivas, sabe? Insistência de alguns jogadores que a gente viu que não dá. É, o Auro, ele tentou no começo, o Mattson voltou, assumiu. Beleza, cara, o Mattson pode não ser espetacular, mas dentro do elenco é o melhor lateral que a gente tem. É, Lucas Pires, a partir do... Ele testou o Felipe Jono daquela vez, viu que não deu contra na lateral, o Lucas Pires entrou, não saiu mais, perfeito. Dupla de zaga, Michael e Bauer, funcionando, sabe? Não é espetacular, não é uma coisa incrível, mas é decente, sabe? Passa nas um certo nível de segurança ali. E o meio de campo com aquilo, com o Fernandes, usando o Zanucelo e o Batistão, que a gente já viu que é a melhor formação, pelo menos para esse esquema, é o que funciona melhor, é onde a gente vê um time mais equilibrado e que consegue atacar melhor. E daí por que que você insiste em trocar umas peças que não faz sentido? E assim, ele tirar o Fernandes e pôr o Maranhão, eu não estranharia tanto, mas normalmente ele tira o Zanocelo para pôr o Maranhão quando ele vai jogar, sabe? Então fica muito louco, essa cabeça da gente... O que, o, o que será que passa na cabeça de Fábio Augusto para fazer essas coisas?
1: Muito bem observada essa questão de colocar o Maranhão no lugar de né que é os elementos. o elementos. O Marcos Guilherme eu consigo entender no sentido de que acho que o plano da diretoria é não manter o Marcos Guilherme, né, não comprar ele. Na verdade, não precisaria, né mas de qualquer forma ele não fica no Santos ou ele estende um empréstimo até o final do contrato dele com o Inter ele vem de graça, mas o Santos, não sei se vai querer isso. Enfim, talvez ele não coloque tanto o Marcos Guilherme por essa questão. Sim. Eu acho que tudo aponta
0: para isso, né? O que a gente tem visto, é o que está saindo da imprensa, falando que não quer renovar com o Marcos Guilherme o empréstimo, porque é um valor alto de salário e que o Santos poderia usar para pagar o salário de algum jogador que pode vir de graça na abertura da próxima janela. É o que está sendo falado. E eu acho que nesse pensando assim faz sentido.
1: Eu acho que faz. Mas a grande crítica que é feita. E aí tem uma justificativa também. É a questão do Lucas Barbosa não entrar. Mas o Lucas Barbosa é, ele veio de uma sequência de, assim, pesada, né? Porque ele disputou a copinha, ele não teve férias normal. Então eu acho que também é um fator a ser considerado. E, bom, a, colocar o Ângelo frequentemente já mostrou que o Ângelo estourou. Então eu, eu acho que ele. Além de tudo, ele tá com isso na cabeça, né? La pressione, me não sei o quê. Uh, e aí, fora bustos. E aí, além disso, tem que pensar nos jogadores que estão se contundindo. Nesse sentido, a gente chega no nosso último jogo, que teve a entrada do Velasquez, de titular no lugar do Barman que foi para o banco. Felipe e Jonathan na meia, com o Marcos Donair do fazendo os dois no ataque. E o Zanoncelo, o Rodrigo Fernandes e o Rúlio fechando esse meio de campo. Mais ou menos, né? Já foi mais para um 4-4-2. É, o Velasquez entrou e falhou né? na marcação do gol, o Madson também, enfim. Uh, só, só voltando no, no Lacalera, o Lacalera teve algum problema de arbitragem? Eu acho que não, eu não me lembro. Não, né?
0: Não consigo não. lembrar, eu acho que foi só a ruindade nossa.
1: Justo, justo, justo. justo. Uh, e aí entraram durante a partida... É, Santos... Enfim, todo mundo já sabe, né? Tá aí o pós-jogo, quem quiser conferir. E aí, aos 15 minutos, coloca aqui Maranhão no lugar do Johan Rui, Lucas Braga no lugar do Felipe Jonathan, Ricardo Goulart no lugar do Batistão, que era o melhor da partida até aí, na minha opinião. Angulo no lugar do Zanocelo e só. Ele morreu com uma substituição ainda. É... Enfim, de novo, um jogo em que parece que ele tenta poupar, por exemplo, o Bauer, não sei, que acho que é a única explicação. Ele já está sem o Ângelo, que foi constatada a lesão e ele perde esse jogador aí da ponta e o Lucas Barbosa deixa eu ver, só que a gente comentou dele ele tava relacionado mas não entrou em campo uh, de novo a gente foi prejudicado né tá, tá aí, aí muito em alta essa discussão mas acabou que o Santos perdeu esse jogo
0: eu não na verdade sim, eu ia falar que eu não vou questionar, não vou entrar na parte de arbitragem, mas vou sim, porque a gente, a, a gente não contesta que a bola bateu na mão, isso não, não tem, isso é claro, isso é óbvio, mas a gente contesta todo aquele lance pré-jogada. Sabe, teve falta, teve uma bola que não saiu, muito provavelmente não sei, pelos ângulos que foram mostrados ela te, e assim, lembrem-se que ela tem que sair inteira, não é assim a polpinha dela tá para fora e você vê o um espacinho ali, não, ela tem que sair inteira e cara, eu não vi ela sair inteira, sabe e mesmo, que, digamos que ela tenha saído inteira, eu questiono que essa bola bateu por último no Marcos Leonardo, cara sabe, eu, eu tenho muitos questionamentos no mesmo lance pra gente não falar dele, ok? Falamos, Danilo já falou. <risos> a gente pode falar várias vezes porque foi mesmo, foi muito esquisito, foi muito treta. Mas eu vou, vou questionar a escalação do Santos, cara. Sabe? Eu entendo você fazer, você poupar jogadores, mas justamente num clássico fora de casa, você decide trocar o teu zagueiro titular e colocar um zagueiro que está sem ritmo de jogo, cara. sabe? Isso eu questiono. Porque não é uma decisão que se mostra inteligente, estratégica, sabe? Você quando que você joga com, você troca teus, um dos teus zagueiros titular, titulares para poupar esse jogador? Você troca quando você vai jogar em casa contra um adversário um pouco menos qualificado, sabe? Então você vai jogar contra a galera ali debaixo da tabela, ali que está por baixo. Em casa, na vila, aí você troca. Sabe? Você fala, não, hoje eu vou poupar o jogador porque ele tá vindo numa sequência de 15 jogos, sabe? Aí hoje eu vou dar um descanso para ele, para a gente ter um pouco de folga. E não, justamente num jogo tão específico e importante, né? E, e eu tô questionando só, 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 Velásquez, assim, não é por causa da falha, tá? é lógico, né? Você pensa, ah, falhou, então você tá batendo em cima. Não, é por causa da estratégia mesmo, por causa de de pensar que talvez o Bauerman por ter mais ritmo de jogo, não sofresse o que o Velasco sofreu, porque não foi só esse lance, tá? O lance do gol é o mais óbvio, porque a gente acabou sendo derrotado. Mas o, o Velasco falhou em duas ou três bolas que ele simplesmente estava sem ritmo, né? fora do tempo do jogo, da velocidade. Ele fez cortes, participou do jogo, sim, mas talvez um jogador com mais ritmo de jogo pelo menos não tivesse sofrido justamente o lance capital, né?
1: Pois é, e aí a gente pensa, uma boa questão que você trouxe, que é a questão de se o busto realmente estuda os, os, os adversários. Eu entendo, é porque é complicado para mim, assim, eu, eu consigo criticar o Bustos, mas eu consigo entender as justificativas que ele dá. E, por exemplo, assim, para mim é um absurdo que Santos tome um gol do Caleri com, quanto que foi? 10 minutos de jogo? 10 minutos de jogo. Sendo que era óbvio todo jogo o São Paulo faz essa mesma jogada, ele cruza para o Caleri. É muito óbvio. Então se você estuda o, o o adversário, eu tô supondo que ele coloca o Velásquez para quê? Para exatamente não deixar o Caleri fazer gol de cabeça e é o que ele faz em 10 minutos de jogo. Mas por outro lado, eu imagino que o Busos nem tenha muito tempo para conseguir treinar alguma coisa porque de fato é um calendário muito massacrante assim. É um calendário muito pesado, o Santos não tem tempo, e principalmente nessa sequência de três jogos com viagem, três jogos fora da vila, é, o Santos não tem, não tem condições, assim. No dos giros de Notícias eu falei que vai ter uma sequência de jogos em que o Santos vai jogar quatro jogos em casa. A minha esperança, de novo, assim, eu ingênuo, pensando aqui, que eu tenho esperança de que ele consiga aproveitar esse período sem viagens, pelo menos, para colocar algum tipo de estrutura nesse time, assim. Mas era o que eu esperava também no intervalo de jogos lá, e ele não fez. Uh, e falando dessa questão de desgaste de viagens, quer falar alguma coisa, Carlos? Falando desse negócio de viagens, uh, o Santos já viajou em seguida do jogo do Clássico, do clássico né, para, para o Equador, deixando sete jogadores no Brasil. Leio aqui a notícia do GE Santos. Uh, João Paulo, Matson, Michael, Rodrigo Fernandes, e Johan Julio, Ricardo Goulart e Léo Batistão ficaram no Brasil. E aí, eu te pergunto, que time que entra em campo de titular, Carlos?
0: Repete para mim quem ficou no Brasil, por
1: favor. Um de cada João vez. João Paulo. João. Madison. Auro. Michael. Aí, talvez o Kaique. E aí, menos mal. Esse é, Kaique tá, talvez. Acho que o Kaique não foi relacionado ainda com o São Paulo, deixa eu ver. É, se não for o Kaique, vai ser Bauer e Velasquez. Velasquez.
0: Uhum. É, ok. Sabe? Ele levou
1: o Robson Reis, mas enfim, vai ser reserva. Sabe? Sim. Rodrigo Fernandes, já sabemos, né? Já, já sabemos. O <risos> internet, ah, ele, ele,
0: ele vai para o Sandri. <risos>
1: uh, e Johan Julio, Goulart e Bastão.
0: Cara, do meio pra frente, bom, se ele levou o Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo deve chocar. É, é possível que ele escale o angulo com o Marcos Leonardo possível, não tô dizendo que é o que vai acontecer, tá? Mas é possível. No Jorgen Rui, Rui, eu não sei mais, cara, porque é sempre que ele traga, que joga, talvez... então ser é difícil. <risos> talvez o Lucas, Braga, o Lucas Braga tenha entrado, né? Então, é.
1: Cara, eu, vou, assim, eu vou, vou pôr aqui, o que, que daria pra escalar assim, esses jogadores que talvez... Ah, enfim, era melhor não colocar o Maranhão, mas tudo bem. Vai ser... <risos> mas podia ser John... Alguém na lateral direita, que seja o dinossauro aí, mas... Se ele gostasse do balieiro, mas ele não gosta. É, não, e o balieiro não é lateral, então... Bom, não sei se o Auro é também o mas eu sei que não é, e é o nosso melhor lateral. Uh, então vai, John, Auro, Velasquez e Barman, deve ser essa aí a dupla. O Lucas Pires foi, né? O Lucas Pires não ficou, então o Lucas Pires deve jogar, bom, bom sinal.
0: Bom sinal, não. E
1: se ele tá levando o Felipe e Jonathan, corre o
0: risco ainda.
1: É, bom, mas é. Aí, talvez o Felipe e Jonathan tenha entrado como esse meio no São Paulo, para ele já ser testado como esse meio no jogo contra o. Então ele não vai jogar, né? <risos> se for por isso. É, é. É, é talvez fosse um teste e ele foi. foi mesmo, enfim. Uh, podia colocar Zanocelo, Sandri e Felipe e Jonathan, uma possibilidade. Mas eu acho que ele vai colocar. Não, podia ser inclusive Zanocelo, Sandri e Pirani. Nossa. Seria é... outra possibilidade também. Uh, com. E aí quem que sobraria no ataque? Uh, Marcos Leonardo. Angulo daí, que seria o, o segundo centroavante. E. Porra, quem sobrou?
0: Lucas é, Braga, o é
1: Barbosa. É, o Lucas Braga talvez entre no lugar do Johan Julio. E aí ficasse um ataque Johan Julio. Não, Lucas Braga, Marcos Leonardo e angulo, e aí o meio de campo com, possivelmente, Maranhão, Zanocelo e Pirani ou Felipe Jonas. Então, são essas as possibilidades, preparem seus corações, porque vai ser tenso esse jogo na altitude. Então, assim, como eu disse, o jogo contra o Caleira era o jogo que o Santos conseguiu matar a fora de casa. É capaz desse, que tá tudo bom, é. o Gustavo inventar inventar alguma coisa. Mas, enfim, a tendência é que o Santos, sei lá, é. busque um empate entre recuado, tente contra-ataque, não corra muito e sair de lá com, tentando empatar, que nem foi contra o Lacan. É,
0: cara, e é capaz da gente ganhar esse jogo, assim, sabe? Aquele joguinho feio que faz um golzinho e um gol que define a partida, é capaz, cara, porque é, é essa loucura, assim, Santos é Santos. A gente tá sempre sofrendo, sempre esperando o pior e às vezes acontece. Eu não vou apostar minha ficha nisso, eu apostaria totalmente contrário. Eu tô com Danilo, eu boto muita fé que é capaz dele pôr os três caras no meio ali, colocar o Maranhão, o Zanocello e o Felipe Jonathan para buscar um
1: impacto, cara, sabe? Ah, Felipe Jonathan não é exatamente essa referência. Eu até não achei que ele foi tão mal contra o São Paulo, ele não, só não criou não... nada. E não atrapalhou tanto na defesa como ele gente faz, mas enfim, sendo meio de campo. Talvez, eu, eu falei no pós jogo que era falta de ritmo de jogo. Eu gostaria de ver o Pirani, mas enfim, eu acho que ele não está confiando, nem o Pirani está se confiando. E tem o Camacho, né? O Camacho aí aí tá, também é uma possibilidade, pode aparecer e tal. Falaremos mais disso no nosso pré-jogo, que é amanhã, inclusive. Uh, e aí, fora bustos ou fica bustos, Carlos? Eu... É a primeira vez que a gente faz um,
0: uma análise de treinador que eu não sei o que falar a respeito disso. Eu e o Danilo, a gente defende a permanência de treinadores porque é estatisticamente comprovado que quanto mais treinador você troca, pior é, cara. Você não tem resultado, você não dá tempo do trabalho ser desenvolvido. Porém, tá difícil de ver sabe A evolução que a gente sempre espera, é que a gente sempre repete, a gente repete praticamente todo vídeo, a gente quer ver a evolução. Aí a gente faz um pós-jogo legal falando, nossa, hoje a gente viu evolução, não sei o que tal, para o próximo jogo voltar e parecer que o time desaprendeu a jogar. Às vezes por culpa do, da escalação do bustos, às vezes por culpa da postura do time que não deu conta, e assim... É, a gente sempre vai pôr culpa na escalação do bus, porque ele reveza muito o jogador, e aí a gente já questionou o porquê, não vou entrar mais nesse detalhe. Então, eu diria assim, 12 jogos com pouco tempo para treinar, apesar de ter tido as, as quase três semanas de intertemporada forçada, é, é pouco para se avaliar, é pouco mesmo, sabe? Assim, ah, mas é jogo para caramba. Sim, é jogo para caramba, só que é pouco tempo. Ele não teve muito tempo de treinar e fazer essa evolução do time, que seria uma evolução que você teria treinos durante a semana, joga só os fins de semana, blá, blá, blá Aquela história que a gente já conhece do calendário, problema do calendário brasileiro. E não é só brasileiro, na né? Inglaterra também, o calendário é bizarrão também. Não dá para a gente falar que é só nossa dor. É que aqui a gente tem um motivo que são os estaduais para a gente cutucar, né? Lá não tem estadual. É, mas, assim, eu diria que. É necessário porque a gente viu alguns padrões de jogo e alguns momentos interessantes de Santos, porém a gente precisava que o Bustos fosse menos teimoso com algumas peças e com algumas ideias, sabe? Essa coisa de, ah, eu vou para fora para empatar. Cara, isso me faz lembrar de quando o Leão treinava o Santos, sabe? Joga em casa, a gente tenta ganhar. Quando a gente vai para fora, se um jogador do nosso time fizer o gol, eu tiro ele e não põe nunca mais. Porque não podia. Sabe? Era empate, empate, empate. Sempre jogando para empatar fora de casa. E eu entendo que contra alguns adversários é interessante, sabe? Pô, você aí, sei lá, dando um exemplo, você ir jogar em Minas contra o Atlético Mineiro, numa, com o time que tem na fase que está, você sair de lá com um empate, nossa, espetacular. O Curitiba fez isso e incrível. O resultado, assim, que é comemorado como se fosse uma vitória. E no momento que o Santos está, seria bem interessante. Mas contra adversários mais fracos, contra adversários assim, pô, o Banfield, o Leão Caleira, sabe? Esse que a gente vê que não. Não vai, sabe? Assim, que é ruim mesmo. É time que eu acho que não subiria da Série B para a Série A se jogasse a Série B brasileira, pelo pouco que a gente viu jogando contra o Santos. E o Santos conseguiu jogar às vezes pior, em boa parte dos jogos, pior do que esses times. E isso me preocupa, sabe? É, esse pensamento me preocupa porque o Santos tem... Ele pode não ser espetacular, mas tem potencial. E a gente vê em alguns momentos, só que são poucos momentos, e ali me dói. Então eu diria que o Bustos pode ficar mais um pouquinho, sabe? Assim, aquele mais mais um pouco pra gente ver se a coisa dá uma engrenada, se ele repetindo um pouco a escalação vai. Mas com essas trocas, esse jeito, esse pensamento, eu tô desmotivado, cara. Para mim... Eu não vou cravar, mas é a primeira vez que eu, que eu que eu pensei, sabe? Que doeu ter que pensar e ter que ir contra o que eu acredito.
1: Pois é, e aí eu volto na questão da arbitragem, muito porque o Bustos usa muito a arbitragem de escudo para o trabalho dele. Ele me lembra o Diniz da entrevista, assim, que ele simplesmente não não reconhece os erros, fala que o time jogou bem, tava, ele sempre fala, estava para erro, estava para erro, poderia ser no um, um empate, sempre manda essas, mas a arbitragem e tal. E aí, volto no começo do tópico do vídeo, que é, realmente a arbitragem acaba é Acaba influenciando na questão. Né? Então, eu também acho que ele pode continuar. Eu não sou a favor da saída dele, eu não sou fora Augustus, mas eu acho que tinha que ter alguém, um Dracena, da vida, para dar uma chacoalhada nele e falar: homem, ganha o um jogo fora de casa, coloca esse time para jogar para frente, mesmo que perca uma peca jogando. Acho que falta um pouco disso no Bustos. Mas, de novo, como eu disse, todas as coisas que ele usa como justificativa fazem sentido. A questão do calendário, a questão das lesões, a questão da arbitragem tudo acaba sendo meio... Explica mas, notifi... justifica, explica, mas não justifica, exatamente. Explica. Não sei se justifica, mas explica. Então, enfim, continue bustos, mas melhore. É. Por
0: favor, tire teu pijaminha listrado preto e branco, e alvinegro, e negra, e vamos... <risos> preto e branco não, branco e preto. E, por favor, vamos ganhar um joguinho fora de casa e crescer. Galera, por favor, coloque nos comentários o que vocês acham. Eu acho que esse é o tipo de vídeo que é interação. A interação de vocês vai enriquecer mais ainda. E muito obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho. Um grande abraço.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. No mais, se inscreve no canal se não for inscrito. Deixe seu like, compartilhe, curta. Comente aí a sua opinião, se é fora bustos. E pra cima deles, quinta-feira tem jogo, então amanhã é pré-jogo dos meninos de fora da vida. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.